0: O barómetro da teste para a TSF Económico revelou ontem o que parecia já inevitável. A imagem do primeiro-ministro acusa a erosão de três semanas seguidas de notícias várias à volta das escutas do caso Faça Oculta. Em relação a janeiro, a popularidade de José Sócrates cai 11 pontos percentuais. O Partido Socialista também cai nas intenções de voto, mas resiste ainda assim melhor que o líder, perde quase 5 pontos e desce para os 36%. Está agora com 5 pontos de vantagem sobre o PSD, que tem uma subida ligeira de 1,7%. O Bloco de Esquerda é agora a terceira força, com 10,6%, e o CDS-PP desce-se 7 décimas para os 9,5%. A CDU também está em perda, cai de, cai de 8,5% para 6,8%. Pedro Marcos Lopes, Pedro em Silva, que leitura podemos fazer destes dados?
1: Bom, a primeira leitura é que eh, todos os partidos e os atores políticos do sistema eh, não resistem bem. Pelo contrário, eh, quem tem funções... Está tão tubulizado
2: que até já falamos (risos) em sistema. sistema. Não,
1: mas é mesmo. eh, Quem tem responsabilidades políticas eh, executivas ou ou não, mas que tem responsabilidades políticas mais sérias neste momento, o Primeiro-Ministro, o Presidente da República e o Partido Socialista eh, descem muito, Eh, o que faz sentido. E essa descida não é acompanhada por uma subida equivalente dos partidos que são alternativa. Ou seja, todos os partidos e todos os atores que fazem parte do arco da governabilidade estão ou em queda ou Estagnados. estagnados. Porquê? Porque me parece que quando a disputa política se torna numa discussão, numa espiral de casos Uh, e em que o que se está a debater uh, são temas como aqueles que temos debatido na política portuguesa nas últimas semanas, que têm a ver com o clientelismo, com a sugestão de corrupção, tudo isso, nunca uh, os partidos do sistema uh, saem beneficiados. Hum. Quem acha que pode um, beneficiar eleitoralmente e ter ganhos eleitoralmente uh, com uh, a, a, a disputa política centrada nestes temas está enganado. Uh, não por acaso... O único partido que tem uma variação significativa nesta sondagem é o Bloco de Esquerda, que sobe 5 pontos percentuais por relação ao barómetro anterior. Hum. O Bloco de Esquerda convém recordar que, na sequência das eleições legislativas e das autarquias em Lisboa, estava numa posição política muito fragilizada, porque estava-se a tornar difícil de perceber o modo como o Bloco se colocava fora das soluções de governabilidade. A partir do momento que o tema passa a ser eh, algo em que as distinções eh, sobre as políticas se tornam irrelevantes e o que se passa a discutir é o caráter dos, dos atores políticos e toda esta discussão, eh, o Bloco de Esquerda, como partido que aparece, que é sugerido que está fora do sistema, sai, sai muito beneficiado. Isto tudo eh, introduz um, imenso ruído eh, e o, que, o que, a consequência é uma degradação genérica da imagem de todas as partes. Eh, ninguém sai nunca a ganhar destes temas. E, portanto, eh, isso é é, 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 talvez o lado mais dramático, o impacto mais dramático destes casos todos. Ou seja, é evidente que o primeiro-ministro é o principal... Afetado. É natural, ele é o alvo principal de todas estas discussões, mas eh, todos os outros à volta eh, não beneficiam, o que aliás mostra que o PSD, a direção que ainda está em funções, que apostou muito numa lógica quase antissistémica, eh, nem sequer quando atinge quase o culminar a sua estratégia do ponto de vista da visibilidade mediática, eh, consegue beneficiar eh, politicamente disso, porque não consegue. O PSD, eh, na verdade, o que estes dados mostram é que continua eh, preso aos 30%, que já tem eh, quase a zero, desde as europeias há quatro anos.
2: Pedro Marcos Lopes. A maior curiosidade deste, deste estudo eh, e desta sondagem é, é a similitude, é a semelhança que existem entre esta sondagem e os resultados eleitorais, os últimos resultados das legislativas. Se analisarmos a sondagem, <coughs> perdão, deste mês, de fevereiro de 2010, verificamos que, com diferenças muito pequenas os resultados que existem hoje são os resultados que aconteceram nas europeias. Bem, nas, desculpa, peço desculpa, nas legislativas. O que é que isto nos diz? Diz Diz-nos que nós temos uma situação, em termos eh, políticos, mais ou menos eh, estagnada, não no no mau sentido, mas pouco flexível. Porque estas variações que aconteceram, por exemplo, de janeiro para fevereiro, eh, são são amortecidas. Já tivemos meses com o comportamento em determinados meses é muito semelhante a este que já se passou, com a única diferença de que houve uma quebra, de facto, muito significativa da, da popularidade do Primeiro-Ministro. E do Presidente da República. E do, pre, estri... do Presidente da República. Não que é um... seria
0: evidente. Não. Muito é estranho. Silva, que, que andou a namorar os 60% no, no mês passado, mas é para também,
2: 55%. Mas também há um dado interessante, que é, apesar da popularidade do Primeiro-Ministro ter sido muito grande em fevereiro, em janeiro, em fevereiro, baixa 11 pontos, mas também não está muito longe do que era a taxa de popularidade no mês das eleições. Portanto, e o, o que é que isto nos traz? Traz-nos que esta, este, esta, este estado de coisas... Este estado de coisas tende a permanecer em termos eleitorais. Não, isto, aliás, Agora,
1: mostra que é, quer dizer, a saída política para o bloqueio em que nos encontramos não existe. Ora, era,
0: semana, aí,
2: não, era aí que eu queria chegar. Mas há aqui um, um dado que, é, que, é, que eu acho que, que é o mais relevante e que me prendeu mais a atenção, que é o facto do Partido Social-Democrata, ou PSD, continuar com os mesmos níveis de que esteve, que esteve, por exemplo, nas Europeias e que teve, nas europeias lá estou com as Europeias nas, nas últimas legislativas e no mês passado, numa situação em que está efetivamente sem liderança e às portas numa eleição, uma eleição da eleição, de, 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 de eleição do seu líder. O que, na minha opinião, faz prever que o Partido Social Democrata está a seguir ao Congresso, a seguir às, às diretas tenha um crescimento que é normal acontecer quando existe um novo líder, seja ele qual for. E isso pode trazer consequências, vamos-lhe chamar, interessantes para o o jogo político. Porque se abre, começa-se a abrir a janela onde é possível poder convocar eleições. Se essa subida for significativa, o que eu acho que vai ser, porque realmente o PSG tem estado estagnado, e uma nova dinâmica, seja ela qual for, repito, vai com certeza gerar mais entusiasmo, e isto pode criar no PSD uma tendência, uma pulsão, para forçar uma crise política. Isso é um dado que não podemos deixar de de, de prever, porque, de facto, não é muito normal que numa situação, apesar do que o Pedro Adão e Silva diz, e eu concordo em traços gerais, que em situações quando há estas discussões sobre a personalidade, quando se deixa discutir política para se discutir outras coisas menos importantes para as pessoas, Acontece inevitavelmente que tanto o PS como o PSD baixem. No entanto, o PSD tem mantido, apesar, como eu digo e repito, estar sem liderança, tem mantido um resultado quase posto. Só, eu, só, eu concordo eu também, com isso,
1: Silvio. quer dizer, seguir aos congressos e às novas direções e lideranças dos partidos. É, sabem, sim, sim. É, mas eu acho é que não podemos achar que tudo se recompõe depois de cada crise do sistema. É, não Ai, isso se volta sempre. ao ponto anterior. Eu, eh, o que se tem vivido em Portugal eh, nestas últimas semanas e nos últimos meses e aí que faz parte de uma tendência já com algum lastro, eh, leva-me a crer que eh, um dia que se encerrem estes dossiês, eh, não é como se de repente tudo voltasse uhum. à normalidade anterior. Não. E, portanto, não se pense que os partidos eh, do sistema nomeadamente os partidos que têm maiores responsabilidades governativas na história da democracia portuguesa, o PS e o PSD, vão resistir bem a isto. Não. Depende, saem, de eu acho que saem ambos mal, saíram ambos mal, e engana-se quem acha que isto não tem efeitos e danos colaterais. Em relação
0: a Cavaco a, 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 a Silva atinge nesta sondagem o pior resultado desde o último... De, trimestre de 2007, uh, ainda estamos a alguns meses das, das presenciais uh, A chave para Cavaco para será a reação quando abrir a tal janela da oportunidade?
1: Oh, Paulo Tavares, eu acho que Cavaco Silva teve uma quebra na popularidade por força do episódio de 18 Começou a recuperar quando aparece como alguém que... Eh, Está acima da disputa política. Está a pagar o o o preço do silêncio? Eu acho que agora está a pagar o preço da insatisfação face à capacidade e às condições de governabilidade. E, portanto, está a pagar o preço de ser ele próprio também parte do sistema. Ou seja, ser ser visto como alguém que faz parte do problema político geral e genérico. E de não pairar acima dele e não ter nada para oferecer. Que permita ultrapassar e desbloquear a situação. O Vaco Silva não tem nada para oferecer.
2: Eu tenho uma explicação. E, e, portanto, está é à espera
1: natural. de um prazo, não é? Mas é que o problema é que esta sondagem mostra que aquilo que o presidente pode oferecer, eh, que era uma eventual não solução não resolverá nada. Ao contrário, de Jorge Sampaio, convém não esquecer que o Jorge Sampaio, quando dissolve o Parlamento.
0: Coloca na prática o lugar à disposição. Coloca o lugar.
1: Portanto, a eleição é também uma espécie de referendo ao Presidente da República que se. Se, caso a eleição de Santana Lopes com José Sócrates tenha produzido o mesmo resultado anterior, ou seja, Santana Lopes manter-se com o Primeiro-Ministro, que... Se Jorge Sampaio não tinha condições para continuar a presença, Sim, de mas Jorge Sampaio, Cavaco Silva, se agora fizer o mesmo, é evidente que o resultado vai ser semelhante e portanto ele não tem isso a oferecer e portanto terá de esperar por um momento em que haja sondagens que indiciem que alguma coisa muda se houver eleições. Pedro, eu eu sei tal momento que... eu... Pedro... Eu bem sei que pós congresso. Pedro, você
2: bem sei que, quer dizer que depois do jogo é muito fácil fazer previsões, mas Jorge Sampaio tinha uma segurança muito significativa do que iria muito, enfim
1: mas uh, o Cavaco não tem próxima tem agora
2: o problema é que enquanto enquanto Sampaio tinha Sócrates Cavaco não tem ninguém pelo menos nesta altura pode vir a ter e mesmo do PST pode vir a não ter, mesmo do PSD. O problema é que, então, é que já teve aí e não funcionou. AS, eu sei que sim. Quer dizer, é diferente, porque as circunstâncias políticas eram completamente diferentes. Eu aí não, não concordo. Agora, quanto ao Presidente da República, eu tenho uma explicação menos racional do que, do, do, que do, do que a do Pedro. Há uma percepção popular sobre o papel do Presidente da República que não é correspondente com a realidade. Que não corresponde, quer dizer, o Presidente da República é sempre assim, quer se quer, a quer não, alguém que paira sobre isto tudo, mas que as pessoas atribuem um poder que ele efetivamente não, não tem. Não tem. E portanto, nesta altura, provavelmente as pessoas estariam à espera que Cavaco Silva fizesse alguma coisa, puxasse uma varinha de condão e tocasse no mas orçamento é que sobre isto e que tudo resultasse. É um sobre isto tudo completamente diferente daquele que vivemos, pelo menos desde 85 ou 86. Ah, não há dúvida nenhuma, mas a questão que se põe é o, o, a verdade, os factos é que o Presidente da República não tem nenhuma capacidade, como todos nós sabemos, ou tem muito pouca capacidade de influenciar ou de mudar o que quer que seja, em termos da crise económica, em termos desta situação que se está a passar com as escutas e e tentativas de manipulação e polvos e coisas deste género, e portanto as pessoas olham e veem que ele não pode fazer nada e ficam, como diz o outro, e ficam chateadas, claro que ficam chateadas, mas de facto o Presidente não não pode fazer outra coisa. Por outro lado, eu, uh, uh, Presidente da República, tenho aqui um problema, porque uh, uma eventual dissolução do Parlamento terá custos muito gravosos para Portugal, todos sabemos, uh, uh, apesar de que eu tenho enfim, uh, a convicção de que é melhor ter uma crise rápida e depois termos as coisas uh, suficientemente bem definidas do que andarmos dois anos nesta crise. O problema, e aqui também dou dito por não dito, o problema é que olhando para esta sondagem e olhando para os resultados das outras outras legislativas, é é muito provável que vá ser a mesma coisa. Apesar, e repito, de que digo que é muito natural que o PSD, a partir de abril, comece a apresentar resultados ou tendências de votos muito mais satisfatórios. Mas deixa só Hum. só em relação a Cavaco Silva. Cavaco Silva não lhe interessa, neste momento, ainda para mais, que que se caia e que depois é que se cair, cair, é que se cair, e ele dissolver a Assembleia, e nós voltamos às mesmas circunstâncias, como dizia o Pedro em relação a Sampaio, bem, muito diferente, porque Sampaio sabia mais ou menos o que ia acontecer. Cavaco também sabe que provavelmente não mudará nada. E aí está metido num problema grave, porque ele também tem eleições em janeiro. Apesar de que o problema para Cavaco, enquanto a esquerda estiver nesta, nesta fobia de procurar candidatos, ele está amanhã mais ou menos seguro.
0: Bem, a semana começou com José Sócrates em entrevista na SIC. Já vos vou perguntar se esclareceu ou não alguma coisa em relação ao caso das escutas. Faça o momento que Depois... vivemos, já parece que foi há dois meses, não é? <risos> Exato. Depois, fica a semana marcada por uma série de, de audições na, na Comissão de Ética, houve aqui algum tipo de esclarecimento nestes, nestes dois paus?
2: Qual, qual, qual dos dois
0: paus? <risos> Sócrates, Nacique. Então, é, houve e... esclarecimentos
2: e a resposta
1: é não, não há esclarecimentos. Não há esclarecimentos não. Bem, é, a entrevista de José Sócrates, eu acho que a entrevista, eu, então, deixando de lá a segunda parte da entrevista, a parte económica, que eu acho que aliás é mais relevante, e onde foi a pior parte onde Sócrates revelou uh, um problema de discurso em relação à, à própria realidade uhum. da política orçamental para este ano um, já Sócrates continua a dizer que os déficits salvaram o mundo e tem um discurso um de, que não da é compaginável com aquilo que se antevê que vai ser o programa de estabilidade e crescimento português falo de
2: investimento público e o investimento público é, portanto, eu acho
1: que é, é evidente que há uma desafinação e tentar uma desintonia entre o tom do discurso de Zé Sócrates e aquilo que eh, o governo prevê fazer e se propõe fazer eh, para o próximo ano eh, eu parece-me que é preciso encontrar esse tom e Zé Sócrates manifestamente não encontrou o tom mas isso é a parte económica a parte eh, a primeira parte eu acho que a entrevista ficou tão bem como era possível ocorrer. Já só Sócrates funciona sempre bem naquele formato televisivo e, portanto, está à vontade. É, é muito competente e eficaz. Um, o que a entrevista fez foi consolidar algumas das coisas que só Sócrates tinha vindo a dizer lentamente ao longo dos últimos 10, 15 dias que se antecederam à entrevista. Uh, talvez tenha sido mais assertivo quando diz uh, não temo nada uh, em relação às cutas... Uh, e quando enfatiza mais que quem usou o meu nome, uh, invocou o meu nome, se alguém o fez no negócio da TVI, uh, fê abusivamente. A ideia é esta. Uh, ele nunca tinha sido tão assertivo nestas duas coisas. Uh, provavelmente porque não podia não podia, no sentido em que só na altura da entrevista é que é conhecido o despacho do procurador, em que há entrevista do procurador, uhum. há entrevista do Presidente do Supremo, e portanto, e que ele, no fundo, acaba por ter garantias sobre aquilo que constava das próprias escutas, que aparentemente não teria antes, e só isso é que explica a gestão do silêncio. Agora, o que não é compatível é fazer este discurso e não ter uma desautorização política de quem estava na PT por indicação do Estado. Portanto, essas coisas não são compatíveis e isso Sim, não mesmo, fez... Na mesma entrevista,
0: sai em defesa de de Rupen Exatamente. De eu parece-me essa parte... defesa do currículo de de Pessoas, do percurso dele dentro da PT. Pois,
1: eu parece-me tudo excessivo, acho incompreensível, acho que isso prejudica o José Sócrates, não consigo encontrar um racional para que isso seja feito. Há uma comparação que tem sido feita sistematicamente com Zé Albava por causa da idade, por exemplo, <risos> Não é a questão, não é a idade. Vamos ver se nos entendemos. É o percurso anterior. É, e o percurso anterior de Zainabava qualificava é qualificável para administrador da PT. É o percurso anterior de uma pessoa, peço imensa desculpa, é, só pode causar estranheza e é isso que as pessoas estranham. E, portanto, não se percebe é, que o primeiro-ministro mantenha aquele discurso. É como se o discurso do primeiro-ministro não é compatível com os objetivos políticos do Primeiro-Ministro, nessa dimensão. Portanto, isso é a parte menos eh, conseguida eh, da entrevista e, portanto, eh, obriga a que continuemos a falar eh, do assunto. Bom, eu, contra, a,
2: quanto, quanto à segunda parte, eh, estranhamente, subscrevo o, o, estranhamente ou não, subscrevo o que disse o Pedradão e Silva e fiquei, mais uma vez, a pensar que há aqui um problema de ligação à realidade, muito complicado. E, além de ligação à realidade, há um conjunto de, digamos assim, promessas que o José Sócrates faz, que todos nós sabemos que são, são incomportáveis, que não se vão passar. E, o que ele diz em relação à nossa situação é muito fora da realidade, é estranhamente fora da realidade, porque eu sempre critiquei quem dizia, há uns meses atrás, que ele estava fora da realidade, quando ele teve algumas alturas onde mostrava... Que estava mais próximo do que, do que era costume, mas agora voltou uma linha completamente longe da realidade. Voltar oh, a é uma coisa que é, eu acho incompreensível, quer dizer, que se valorize
1: relativamente a situação portuguesa, quer na entrada da ingressão, quer na saída, no contexto do euro, quando nós temos habilidades estruturais que, que são maiores, do que a maior base, depois. é muito difícil, e é isso que eu não percebo que é ter um discurso sobre o regresso à consolidação orçamental e os seis pontos percentuais que há que retirar no déficit nos próximos anos, como se fosse possível replicar o que foi feito uh, há quatro ah, ou 5 é, anos atrás. É, é. Porquê? Bem, porque, porque já foi feito e, portanto, há muita coisa que não pode ser repetida e, por outro lado, porque a envolvente externa é completamente diferente. E Quer dizer, é estranho que o governo português não tenha discurso sobre o que se passa na zona euro. O que nós lemos e o que sabemos é que a zona euro está, Bem, está na iminência de uma derrocada. Há uma derrocada que pode acontecer na zona euro e o governo português eh, tem um discurso como se... Não, não, não
2: passa nada, não. E voltar a insistir...
0: Falta-lhes um radar financeiro, como não, não, faltava voltar, um radar meteorológico a madeira, Não,
2: não, Voltar a insistir, eu achei isso enfim, quase lamentável, voltar a insistir de que vamos atingir, daqui a 3 anos, os 3% de... de de... de, 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 Deus, de déficit. Deficit. Quando nós sabemos o que está a passar no resto da Europa, não é? É, quer dizer, é quase, eu detesto este tipo de, 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 de afirmações, mas é quase mentir às pessoas. Mas o problema que é, em toda a Europa se está como, a mentir. Como, o, o, o o Pedro, a própria Europa está sim. a mentir sim. quando fala é de uma ele, zona não, de A, 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 a Europa, não. A Europa anda militares. a mentir a ela própria sim, sim. e já não é de agora. E, já não é de agora. Quer dizer, e pensar que o modelo económico, quer dizer, não repensar o modelo económico, voltamos a existir na mesma coisa, uhum. é, é, é é, de facto, lamentável. Ainda para mais se fala, e eu, eu volto a, a referir isto, como é, continua-se a falar na questão do investimento público, quer dizer, e eu não vou agora julgar se eu penso ou deixo de pensar que isso é uma boa fórmula, mas continua a falar no investimento público quando os números são evidentes. O investimento público, de facto, baixou e, não, e, não, e, não, e, não, e, e também não vai aumentar quanto... E esta, de facto, era a parte que interessava, (risos) de facto, na entrevista, mas a primeira primeira parte parte é é aquela que mais interessa. Eu continuo... Eu já o disse aqui e vou voltá-lo a dizer. Há há uma coisa que eu continuo... Para mim é espantosa. Como é que José Sócrates... Se eu... Eu não consigo perceber como é que alguém pode acreditar que um primeiro-ministro não saiba do negócio desta dimensão neste país. Eu não acredito. Nós vivemos num país onde o Estado quase que sabe das vendas das barbearias. nós chegamos à lei do condicionamento sabe, industrial pelo menos das, farmácias, mas... das farmácias sabe com a certeza, mas não chegamos à lei do condicionamento. mas é quase que nós o, o governo sabe tudo. pelos vistos até a doutora Ferreira Leite sabia, quer dizer toda a gente sabia menos o primeiro-ministro. quer dizer isto aqui é, que é, é, é eu, eu custa custa-me a, a perceber como é que o primeiro-ministro quer dizer a sensação que eu tenho é que ele manteve aquela versão e agora já não já não consegue sair daquela versão porque ele, já, andou, ele já, disse o, o, já disse uma coisa e o contrário várias vezes. Era o conhecimento formal, depois era conhecimento informal. Quer dizer, andamos perdidos com isto. E, e em relação à primeira parte, da entrevista, o que ficamos a saber é nada. Confirma que Mais jantou com o Rui Pedro Soares. bem, mas isso jantar, enfim. Mas não falaram da não, PT. Nunca falaram. Quer dizer, é um homem hum. que é administrador da PT, que, tem, que o Estado tem uma participação, e estão no jantar e não falam mas da não PT, nem do negócio significativo. Deixa-me só acabar em relação a isto. Uhum. E, e o que, a conclusão é que continuamos a não saber rigorosamente nada. E isto não pode, quer dizer, isto não pode, não se pode manter. Não se pode manter porque isto está a criar, de tal maneira, está a criar um ruído tão intenso, tão forte, quer dizer, tão absoluto que o país para em função disto, quer dizer, isto não pode continuar. Atropelos e mais atropelos de jornais, e isto que de facto estão a estragar o clima. Quanto à, à Comissão de Inquérito, de já, já
0: aqui criticámos o ritmo que os trabalhos têm decorrido na, 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 na outra semana. Esta semana já começou o, a Comissão o, de Inquérito? <risos> Paulo, <risos> estava... Não, não, não. Comissão de Inquérito. Ética. A comissão de Inquérito é um pedido do PSD. as audições na Comissão de Ética eh, passaram por lá diversos personagens, Paulo dos Rui Pedro Soares. Também faltou o esclarecimento. Mas alguém estava à espera... Desculpa lá o PDV,
2: mas alguém alguém no seu, na sua, enfim, a pensar de forma razoável, achava que ia haver algum tipo de esclarecimento nestas sessões. Quer dizer, quando bastava à primeira para perceber que não se ia passar nada. Os deputados não estão preparados, as pessoas que lá vão vão porque lhes apetece, eu lembro isso, quer dizer, porque ninguém é obrigado a ir, e portanto não respondem. Rui Pedro Soares passou o tempo a dizer que não respondia. Por exemplo, quer dizer, e isto é tudo. E, e, As e o pessoas que... que vão lá, Pedro,
1: não só vão por como têm muita honra e. É uma coisa espantosa, todos dizem <risos> isso no início. Então,
2: e aquilo está, e o problema é que aquilo está a desprestigiar, não só muitas das pessoas que lá vão, mas sobretudo a instituição parlamentar, porque tem dado um espetáculo absolutamente triste os, os arruentes.
0: senhor Eu...
1: Oh, Paulo Tavares, eu acho que o um, maior reconhecimento que a comissão não serviu, as, as audições não serviram para nada, foi a proposta no final desta semana PSD, de fazer
0: uma comissão de inquérito. É uma comissão de inquérito, tem uh, aprovação garantida, bastam 46 deputados, pois. um quinto ou e isto está na vai avançar. A questão falhou, é porquê que se perdeu este tempo todo, pois, porque sei, já havia não, não uma proposta do Bloco de Esquerda.
1: É, porquê? Porque motivos puramente táticos, ou seja, o, o PSD percebeu que uma comissão de inquérito ia adiar o início da discussão. Mas já desconfiava, não não? Pois, mas acharam... <risos> quer dizer, o tema foi mal colocado desde o início, quer dizer, o tema da liberdade de expressão não se percebe bem o que é, ninguém percebe exatamente o que é que aquelas pessoas estão ali a fazer e a falar sobre o quê é, acho que as perguntas, nada faz sentido, portanto, tudo Eles parece mal é, quase tempo, tempo. Hum, há evidentes, houve evidentes demonstrações de falta de respeito pelo Parlamento, hum, os deputados também não ajudam e, portanto, a, a tática levou a que o PSD avançasse para discutir este tema da liberdade de expressão, falhou e agora sim... Vão discutir aquilo que, na verdade, era a única coisa que podia e ser Será discutida. que há algum
0: senso de parar? Hum, Bem, não sei. Assim que for aprovada a hum, Comissão de Inquérito. Não, mas isso é para... muito
2: complicado agora parar, porque há mas muitas pessoas que foram lá estão... citadas. É porque, repara, Pé, desculpa, o Pedro não Silva está um bocadinho nervado comigo, porque acha que estou a falar demais. <risos> mas há uma coisa, quer dizer, quando se fala em acabar com, com estas audições, vamos lá pôr também, é que nós também temos aqui questões de honra e questão de palavra das pessoas. Há gente que já lá foi, que pôs em questão diretamente outras pessoas Bom, que estão para Não é saber
1: se, por exemplo, Zainal Bava, Henrique Granadeiro vão ser ouvidos nestas eleições e depois outra vez na comissão de inquérito. Não, Mas isto isto mostra que, aliás, eh, o taticismo falhou, o tema da liberdade de expressão era uma coisa, eh, desculpem, uma expressão completamente absurda e descabida e só gerou ruído e não ajudou a clarificar rigorosamente nada e adençou as suspeitas. O tema da TVI e da da PT é um tema que deve ser eh, discutido, eh, porque, de facto, há, há muito para esclarecer e muitas perguntas que não têm ainda resposta. Agora, curiosamente, o facto de depois destas audições ir-se fazer uma comissão de inquérito já vai tirar até importância à comissão de inquérito. Primeiro porque as pessoas já vão chegar cansadas. Quer dizer, as pessoas, já ninguém está disponível para depois desta cena de 10 ou 15 dias Mesmo ouvir. a atenção mediática vai diminuir. Ah, não, a é? atenção mediática, portanto, sim, sim, é um conjunto de pessoas. Já, sim, já sim. ninguém, uma repetição, uma réplica, agora é que é a sério, é como se fosse um jogo de futebol e o resultado não foi a nosso favor porque nós Embora é que definimos futebol. mal as, as, as regras do jogo, foi o PSD que o fez... Definiu mal as regras do jogo, o o jogo não estava a correr bem, rebenta a bolha e agora vamos fazer a seguir a sério, agora a sério. Bom, o problema é que o assunto sério, que era esse... Já não vai ser discutido a sério porque já houve este preâmbulo que foi uma coisa eh, desgastante para todas as partes eh, e que deu uma péssima imagem e que só ajuda a adensar o clima. Aliás, o tal clima que a sondagem eh, reflete, que é um descrédito de todos os atores, todas
2: as instituições, todos os partidos, é, é por aí é que, que, que caminhamos. Uhum. Um, e, portanto, é isto. Eu acho é, fantástico, é, há aqui um é pormenor, que eu, é o pormenor que eu acho fantástico, é que Aguiar Branco, que, tanta, que tanto sim surgiu que tanto solicitou uma, uma, este tipo de audições, agora seja um, um seja, esteja a reboque de outras correntes no PSD para pedir esta comissão de quer Já vai dizer eu, que serão de seis se houver mas, algo de Mas este audição, mal... É preciso tirar
0: conclusões políticas. De, este,
2: mal, este mal, este mal que foram estas audições sobre um tema que ninguém entende, isto é um mal que vai ter consequências muito sérias porque não é só a questão da atenção mediática, é da mais confusão que vai ser trazida para, para este tema, porque o que nós neste momento temos é uma comissão de inquérito que vai abordar o negócio PT-TVI. Mas a questão, ao que parece, a questão não se subscreve, ou não se subscreve, circunscreve, não, não se circunscreve apenas ao negócio da PT com a TVI. O que se tem ouvido falar, ou pelo menos nas audições fala-se de tudo o que é grupo de comunicação social, falam-se de outras empresas, o que dá a entender que este problema da PTTVI é só a ponta do iceberg. E então, vamos ter, provavelmente, uma comissão para analisar a PTTVI, depois vai-se descobrir que há outras empresas que também estão envolvidas nisto e, se calhar, vamos ter que abrir outra comissão para analisar isto. Quer dizer, isto é é pôr a mão num chapéu e aquilo vão saindo papelinhos. E nós nunca sabemos onde é que isto vai parar. Porquê? Porque se começou este processo de uma maneira completamente errada. O Governo já
0: devia ter dado algum sinal de que está disponível para abdicar da ação dourada da Golden Share na Portugal Telecom, Pedro Passos Coelho, defendeu hum, aqui na Tenda da TSF no discurso direto que... Hum, o governo deve avançar de imediato para a venda da, da Golden Share e que, se não avançar, essa será, essa será uma das prioridades, caso ele chegue. Bom, foi meu, doutor
2: ao Coelho, também, também, o doutor Pedro Pascoal também, o doutor Pedro Adão e Silva também se contra a Golden Share <risos> Bem, é sete é meses.
1: <risos> eu eu portanto, tenho, acho que há uma coisa que também é, é bom da verdade: nada destes temas deve ser resolvido quente, e portanto, não é exatamente é. quando há um problema que se deve avançar como prioridade. Isto não é uma questão é, que se deva resolver. É, amanhã o Estado vai dedicar a de Golden Share, assim de repente, num contexto económico nem sequer é favorável. Acho que isso deve fazer, deve fazer parte do horizonte político da governação, até porque a própria União Europeia tem sido condescendente, mas haverá Exatamente, um dia é. claro. que obrigará a que isso não aconteça. Hum, agora, também nem deve haver precipitação nem me parece que seja neste contexto que se deve vir com a Golden Share como como batalha política nem podemos achar que é a Golden Share a raiz de todos os problemas também convém clarificar isso não é a raiz de todos os problemas se deixar de haver Golden Share continuará a haver problemas na ligação entre meios de comunicação social interesses financeiros e participações públicas e papel do Estado não é a Golden Share que resolve tudo isso o problema é quando essa triangulação tem também relação com os conteúdos. Uhum. E, portanto, se cá é o problema, é a Golden Share, mas é também o regresso da PT aos conteúdos. É porque eu tenho visto muitos argumentos a explicar qual a racionalidade económica do regresso da PT aos conteúdos, e temos de dizer que eles não são muito não convincentes, não. e se é tão estratégico, por razão a PT
2: falhar do não, negócio... Não, não, não é há só uma racionalidade... Quer dizer, Pedro Marcos Lopes... Em primeiro lugar, e eu já o aqui disse e volto a dizer, e é aquilo em que eu acredito convictamente, é que enquanto o Estado tiver o peso que tem na nossa economia e a participação nas empresas que tem, tem, estes casos vão-se multiplicar. Agora foi com a PT, vão ser com outros, com fundações, com institutos públicos, com isto e com aquilo, e, com todo o respeito pelo Dr. Rui Pedro Soares, que eu não conheço de lado nenhum, mil pessoas. Rui Pedro Soares prosperarão em empresas públicas e e, e afins. Portanto, esta é a minha posição ideológica. Eu acho que o Estado, para evitar este tipo de situações e outras, que agora o tempo não me permite estar a a expor, deve sair o mais depressa possível de de, de ter um papel Hum. forte dentro da economia. Esta é a minha posição. Agora, sendo estas as regras do jogo, E sabendo que há um consenso quase político, nacional, de que o Estado tem que estar muito presente na economia, é muito importante que se definam claramente as regras. E não é só na PT, é noutras empresas que têm capital, até, sobretudo, em empresas que têm todo o capital público, ou grande parte, ou que pelo menos o Estado tenha uma uma golden share. Que é definir muito bem o objeto dessas empresas. Repara, deixa-me dar-te um exemplo: a Caixa Geral de Depósitos. Eu já o disse, aqui também, eu sou a favor da privatização da Caixa de Depósitos, parece que é uma ideia absolutamente absurda para toda a gente, portanto, eu, como vivo neste país, tenho que aceitar. O que eu não percebo, sendo isso, é porque é que a Caixa de Alto Depósitos, que tem 100% do Estado, tem participações no BCP, participações na PT, participações em campos de golfe, participações em, 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 em empresas de conteúdos, quer dizer, tem participações em tudo. Ora bem, as empresas públicas, São públicas porque é preciso que possigam um determinado objetivo. E, portanto, no seu objeto tem que estar aquele objetivo. E tem que ser circunscrito a esse objetivo. Não faz muito sentido. E é o mesmo caso, no fundo, é o que o Pedro também diz. O racional económico aqui, o racional económico, tem que se submeter ao racional político, porque o facto de existirem empresas públicas é uma decisão política. É uma decisão política o Estado atuar naquele setor. E não estar a espalhar a sua influência por milhares de outras atividades via essas empresas. O Pedro concordo inteiramente. Não, comigo. discordo inteiramente, mas.
0: <risos> Vamos avançando. Tivemos uma semana de comportamento algo errático, mais uma, de Pinto Monteiro, do procurador da República. Voltando à entrevista de Pedro Passos Coelho aqui na TSF, ele defende que o Procurador deve, das duas, uma, sair pelo próprio pé ou uh, ser demitido de onde, de, pelo onde, de governo Pedro Nuno Silva.
1: Porquê, exatamente? Bom, um, eu acho que o Procurador tem gerido um, pessimamente tudo isto. O silêncio é sempre a pior forma uh, de gerir uh, estes processos. É evidente que a partir do momento que há um envolvimento, desde logo, do Primeiro-Ministro, não se podia esperar que o Procurador não tivesse um papel pedagógico mais ativo e de explicação. Não teve. Fez um despacho em novembro, nada disso, depois o despacho torna-se público passado uns meses e o Procurador, com razão... Tem-se indignado com as notícias e tem, assim, sucessivas. O
0: de suspeitas. Pois.
1: Suspeitas. Pois, e a manchete do. Mas nós não podemos viver sol, de suspeitas. Que é do sol coisa, na sexta-feira poder, é para uma coisa que, de facto, um, é, é dado um grande passo no tipo de acusação que é feita ao Procurador-Geral da República. Isso configura uma situação de grande instabilidade institucional um, no país e, portanto, é preciso também perceber exatamente um, o que é que justifica aquilo, o que é que o Procurador tem a dizer e, na verdade, sabemos sempre um, muito pouco. E, e voltamos sempre ao tema do, da violação do segredo justiça. de justiça, porque é sempre aí que, que caímos. <risos> Eu devo dizer que esta semana, logo no princípio da semana, a doutora Cândida Almeida, que é procuradora-geral adjunta e diretora do TCIAP, teve uh, uma enorme coragem, uma coragem que não é muito comum nos magistrados, que foi uma espécie de dizer o rei vai nulo. E disse, uh, há segredo de justiça, é preciso aumentar as penas para os prevaricadores, e uh, não há razão nenhuma para partirmos do princípio, que os magistrados não são infratores. Uhum. É, bem, isto é, teve dois tipos de ações. O procurador é, voltou um pouco ao registro de, é, isto é uma tragédia que se passa com o segredo de justiça, vivo angustiado com isto, não consigo fazer mas nada. não consigo fazer nada. Sinais de existência não são é, bons conselheiros. E não consigo fazer nada, então acaba-se com o segredo de justiça. Depois, os sindicatos magistrados do Ministério Público é, não demorou muito tempo a vir dizer, os, ma- os magistrados violam o segredo de justiça. Alguma vez é possível assumir tal coisa? São os, ratinhos, claro, os, senhores, os senhores magistrados não podem estar, não podemos admitir que eles violam que são infratores. Bem, nós já suspeitávamos que os senhores magistrados eram todos ungidos eh, no Centro de Estudos Judiciários e, portanto, ficam eh, fora de tudo isto. Não são os magistrados Divino Espírito Santo também parece que não é. Portanto, alguém viola o segredo de justiça. Deve ser, com certeza, a telefonista eh, de, dos tribunais. É tudo muito estranho. Portanto, se é tão estranho, se há tão pouca gente, já a malha já se apertou tanto, porque é que não há condenações e porque é que não há acusações nunca? Portanto, este é o sinal da intimidade. Eu acho que há, aliás, também neste contexto, uma coisa absolutamente espantosa, que foi ver um secretário de Estado da Justiça, o Dr. João Correia, que fez umas declarações em que disse, primeiro, que estava a falar enquanto advogado, o último secretário de Estado, que falou, enquanto advogado passado uns dias saiu do São governo, que foi Fernandes. Fernandes. <risos> não, não percebo é essas pessoas que desvestem <risos> a pele de membros do governo por momentos. E o que é que disse? Disse também que não estava de acordo com a sugestão e que não se podia presumir que o magistrado que dirige o um inquérito podia ser o presumivelmente o São correio,
2: aliás, veste muitas capas em muitas alturas, é assim uma espécie de um super-herói que de vez em quando toma umas pílulas e vai E disse isto, de portanto, capa. os magistrados, não, 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 que os
1: senhores não, nunca fazem nada de mal, e não pode ser, não podemos presumir isso, não sei porquê, e. E, e disse também que, uma vez ocorrida a primeira violação do segredo de justiça, deve ser, deve ser um, posto fim internamente à, à, ao segredo de justiça. Bem, ou seja, beneficia-se o infrator. É aquilo que na linguagem é. Tudo Se infrator, quem é, infringe acaba por gerar eh, a violação. Bem, é evidente que também o caminho que a doutora Candelmeira sugeriu das escutas, das, das nós já temos excesso de escutas, já é sugerido, por aquilo que não? sabe... Eu, eu, eu não, que eu não, não, percebo, Pedro. não porque Quer também dizer... não me parece que eh, eh, quando a investigação eh, em Portugal já eh, é sugerido quase toda a prova produzida, parece que assentem escutas, é isso que nos é sugerido cotidianamente, uhum. que a isto respondemos com ainda mais escutas. É como se já não fosse possível <risos> investigar nada em Portugal que não fosse Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é aceitar que, à partida, os magistrados não podem ser escutados quando há violações grosseiras de Segredo de Justiça. Eu não vejo porquê, não vejo que situação excepcional tem esta. São, são pessoas como outras quaisquer, que cometem ilícitos como outras quaisquer. Portanto, não foram uh, ungidos para recuperar a expressão que usei há bocado. E, portanto, uh... Bom, contra a primeira
2: pergunta à posição do Pedro Passos Coelho a, a, a pedir, ou pelo menos a sugerir, a demissão do, do, do Procurador-Geral da República, ele lá terá as suas razões, que devem ser com certeza boas, ou não. Ou não? Ou não? que é que vimos por aqui e, sempre que as não. razões eu disse, são boas. Desculpa, eu vou... Não, não reformulo, porque eu disse, ou não, vocês é que se entusiasmaram muito. De facto, desde o princípio, o Procurador-Geral da República Pública tem tido uma conduta, desde o princípio, e não é deste processo, atenção, desde que tomou posse, que tem tido uma, uma conduta assim meio errante... Uh, errática. Disse, errante. É. Errante e errática. Errante porque passou por vários lados, atacava por todo lado, falava de coisas que não faziam sentido, andava a falar demais, e depois errática, porque era, era raro acertar no alvo. Bom... Uh, Neste caso, parece que continua estes estes disparates ou estas faltas de rigor eh, eh, em relação a a este caso concreto. Bom, é a opinião de Passos Coelho. O que me resta comentar é que eu não me parece neste momento que haja ainda sequer eh, condições para que isso possa acontecer, provavelmente no futuro isso possa acontecer. Quanto ao segredo de justiça, que é é um dos meus temas favoritos, eu também escutei essas declarações da doutora Cândida Almeida e o que mais me surpreendeu foi, foram as reações. Porque eu pensava... surpreender Não, me não, não. Me Eu já sabia que iam ser assim. Não, é que eu surpreenderam Porquê? Porque eu pensava que os magistrados eram cidadãos, como nós. Eu posso, se for suspeito de algum crime, posso ser escutado. Mas então por que diabo um magistrado, se for suspeito de um crime, não há de ser escutado? Quer dizer, mas são,
1: mas são que tu, pessoas... e isso é que tu não percebes. É que não, os magistrados
0: não são
2: suspeitos. Não, claro que são suspeitos. E isso foi o que a doutora Cânia mete quanto ao segredo de Almeida, Almeida decidiu,
0: de resto, no, no Parlamento, na, na quinta feira que os magistrados também deviam ser obrigados a entregar de declaração de rendimentos. De, e mas os magistrados mas, não são quanto
2: ao, quanto ao segredo de justiça, é mais uma... isso é um pressuposto que deve ser Quanto ao <risos> segredo de justiça, eu, 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 eu as, e as declarações do, do Procurador da República, isso é que acho que, tiveram, que se deu pouca atenção. Essas de declarações e eu acho que estas é que te interessavam. Porque ele já disse isto mais do que uma vez: a questão de acabe-se com. Eu não quero que se acabe os segredos de Deus, mas se não há condições, deve-se acabar com o Por mim de divulgo tudo. Ora bem, vamos lá ver se a gente. Quando senta... no dia em que isso acabar e que se divulgar tudo,
1: eu compro ali um, uma passagem aérea numa low cost. Porque vai é
2: um... é logo para mais longe, Pedro. Não, não há. Não, é muito... vá... não 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 eu canal... rapidamente. Isto rapidamente. Não torna a vida. A questão completamente inviável. Quando o Procurador-Geral da República, que é o tentador da ação penal neste país, diz que como isto não se consegue, provavelmente o melhor é acabar com este crime é grave. É de uma gravidade suprema, porque é a pessoa que mais tem autoridade e mais meios para investigar isso que admite que não consegue. Bom, o que me faz prever, por exemplo, que... Se os homicídios, Deus nos, Deus nos livre e guarda, aumentarem muito e houver uma taxa de resolução dos homicídios muito baixa, provavelmente... Não, não é a mesma coisa. não, não é. Sabes o que é que é, Pedro? Eu vou explicar porque é, que, porque é que a comparação não é, não, é, não é tão disparatada assim. Porque são os dois crimes. São os dois crimes. E os crimes em Portugal, como em qualquer país civilizado, onde há um Estado de Direito, estão tipificados na lei. Estão tipificados na lei. Só há aqueles. Se há alguém que acha que um crime deve desaparecer e é ele a pessoa que deve que deve pugnar porque aqueles crimes sejam sejam resolvidos e penalizados bom pode-se fazer praticamente tudo se ele admitir que não consegue que não consegue resolver esta situação
0: muito rapidamente, estamos a duas semanas do Congresso Jornal do PSD, comentários muito rápidos, temos Paulo Rangel a defender que o país precisa de um Dom Dinis para repensar a agricultura em Portugal, cá, Pedro Passos Coelho a defender a privatização da RTP, num assunto de liberalismo, e a Guiar Branco parece até ver o mais sereno dos três, até porque tem andado muito pelo Parlamento, a a bancada tem a obrigada mais...
1: Paulo Calma. Tavares, ora aí está sequer a variável explicativa... <risos> É, a institucionalização costuma ser boa conselheira é, e ajuda a centrar as prioridades e não a desfocar. É, e o Dr. Aguiar de facto, está mais
2: focado. Está a acontecer ao Obama também. É, é cheio está mas acontecer Washington. Focado, é,
1: e isso não é, é autónomo, independente do facto de ser líder parlamentar. É, bem, o Dr. Paulo Rangel, isto não tem corrido nada bem, o Dr. Paulo Rangel, este, este arranque de campanha. A ruptura é, não costuma dar bom resultado. Não costuma dar bom resultado em abstrato, mas depois quando se quer traduzir a ruptura em eh, prática, eh, o resultado ainda é pior e acabamos a falar no Dom Diniz. O doutor Pedro Passos Coelho, de vez em quando, recupera a sua agenda de há dois anos e também não lhe sai bem, porque ninguém percebe neste momento que seja tema falar da primeira coisa. Eu, eu,
2: eu concordo com, a, com as duas medidas, concordo que é preciso um Dom Dinis, não sei onde é que se vai buscar o Dom Diniz. não sei onde é que se vai buscar o Dom, Diniz. É se buscar um Dom Diniz, mas se calhar estava jeito, porque há aí problemas que nós temos com as águas e tudo mais, não sei enfim. Uh, também concordo também com o Pedro um Passos animado. Coelho porque, enfim, já, já o defendo há muito tempo como já defendi a sessão da RTP agora uh, uh, esta primeira fase da campanha está, isa- destas primárias do PSC, está exatamente ao contrário do que aconteceu uh, nas outras primárias que ainda está foram sempre a chamar primárias, primárias pastores, e porque, direto, e mas é um erro porque isto não são sei, primárias eu sei <risos> que é um erro violento eu sei que é. eu estava a falar de Obama há bocado as eleições diretas está a acontecer exatamente o, o inverso porque, nas outras eleições diretas, há dois anos, Pedro Passos Coelho começou, teve uma entrada de leão e depois, na última semana, as coisas correram-lhe mal. E desta vez, Pedro Passos Coelho tem, tem, tem tido uma postura mais mais calma, mais modesta nesta primeira fase, enfim, porque também já tem um trajeto, e Paulo Rangel tem-se desdobrado em afirmações e mais afirmações e tem conseguido, em nas 200 entrevistas que deu, não dizer rigorosamente nada, que se retenha, a não ser que é preciso um dandiniz, que as crianças devem decidir o futuro devem quando. Aprender uma devem aprender sempre. uma profissão aos 12 anos e quer substituir as Golden Shares por entidades reguladoras Portanto, ainda está muito no princípio, mas nós vamos estar no Congresso, não é, Paulo? Exato. Não, não. Pedro
0: Domingos Silva, dois segundos.
1: Não, eu só acho que Pedro Passos Coelho tem. É, ou não diz nada, ou quando diz recupera a sua agenda liberal de há dois anos, é, que não parece muito ajustada nem adequada aos seus próprios objetivos políticos.
2: É um bom sinal, o Adão e Silva não gostar da agenda liberal. Hein?
0: Temos de ficar por aqui, o tempo está esgotado, fechamos esta edição do Bloco Central com o desejo de nenhum de vocês, esteja presente a um juiz esta semana. <risos>